0: Rebonsoir et rebienvenue à cette édition du vendredi de Dans les Gradins, la troisième re -bonsoir. édition. Rebonsoir, c'est la première fois qu'on se parle ouais, aujourd'hui. Hein? <rire> Mathieu Landry avec vous, accompagné de Pierre Duguay-Boudreau. Le Canadien de Montréal va gagner la Coupe Stanley. Ouais, dernier de leur division, mais ils gagnera la Coupe nous pour sûr. Alors... J'ai pas dit quand. Ah, c'est ça. <rire> alors qu'on débute comme à l'habitude avec le sommaire de la semaine des Wildcats et des Aigles Bleus au soccer et au hockey, bien évidemment. On va commencer avec les Aigles. Le hockey masculin une semaine fructifiante fructifiante, Fructu oui. fructueuse, peut-être. J'ai carrément mauvais mot la semaine, <rire> la semaine a la même
1: habileté que votre euh, parfum. C'est ça. Et non, pas votre parfum, votre shampoing. Définitivement, ça ne va vraiment pas <rire> bien aujourd'hui. Je pense qu'on va recommencer <rire> l'émission l'autre fois, mais non. Euh, une chose qui va très bien, Mathieu, toutefois, euh, c'est la saison des aigles bleus la fin de semaine dernière. Deux matchs étaient diffusés ouais. sur les ondes du Kodiak 93.5. J'y étais. Mm -hmm. Notamment, euh, les aigles bleus qui ont joué vendredi dernier face aux Tigers de l'Université d'Alaouzi, Il faut le dire du côté de d'Alaouzi Mathieu, que ça va un peu moins bien cette année. Ouais. C'est pas la meilleure équipe du circuit. Euh... Pas la deuxième non plus,
0: pas la troisième, vous avez compris le concept.
1: J'ai l'impression qu'ils qu vont compétitionner férocement pour les derniers rangs du circuit. Ouais. Malheureux que le circuit universitaire n'a pas de repêchage. Alors que <rire> les Tigers ont connu un match difficile mais les aigles bleus aussi ont connu oui. un match difficile Mathieu alors que ça a été un match un peu décousu euh, beaucoup de hockey au centre de la patinoire en zone neutre, mauvais contrôle la rondelle un peu, mais parmi tout ça les aigles bleus s'en ont quand même tiré avec une victoire de 4 à 1 Mathieu oui. alors euh, offensivement, euh, tout ça a bien fonctionné Mikosir d'ailleurs oui. avec un but de passe oui. lors de ce match un très bon match de la part de l'athlète du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick ça, ça a été un, un, une victoire quand même mmh. bien mérité là, pour, pour le Bleu et Or, qui était la meilleure équipe dans ce match. Mais ce n'était pas la performance espérée. Et la raison pourquoi ce n'était pas la performance espérée, Mathieu, c'est qu'on savait que le lendemain, les puissants X-Men de saint fx allaient être à l'aréna J. louis Lavèque et qu'il fallait avoir un meilleur calibre de jeu pour pouvoir défaire la troupe de Brad Peddle.
0: Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Une victoire de 4 à 1, encore une fois, contre les X-Men, les puissants X-Men qui ne connaissent pas nécessairement la meilleure des saisons ou la saison escomptée pour justement la troupe de Brad Peddle. Et il faut le donner. Édouard Saint-Laurent qui a joué un match incroyable. Deux buts, une passe pour trois points là, contre une équipe féroce à les x -Men. Il faut se donner le chapeau à Étienne Montpetit, qui a été incroyable durant les deux matchs. Ouais, Étienne, ce, Montpetit,
1: ce Étienne Montpetit, qui, qui a vraiment un retour en pleine forme là, cette, cette saison avec les Aigles Bleus. Et Édouard Saint-Laurent, il faut, faut donner du crédit à ce joueur qui en a sa deuxième saison avec le Bleu et Or, parce que Mathieu, souvent, face à des équipes contre les X-Men... Qui, qui sont forts, des gros canons sur cette équipe. Trois anciens joueurs de la au sein de l'effectif mm -hmm. des X-Men. Souvent, on a tendance à paniquer un peu, à ouais. voir un jeu pressé. Mais Edouard Saint-Laurent, qui a été extrêmement patient. Tout ouais. la soirée, et si vous allez revoir eh bien le match, vous allez voir que toutes les séquences où Édouard Saint-Laurent a soit marqué ou une passe décisive, c'était dû à la patience. Il ouais. attendait patiemment qu'un défenseur se jetait sur la glace, contournait un deuxième défenseur et prenait son temps face au gardien et c'est ce qui lui a valu le match qu'il a eu. C'est ouais. un très bon match face aux X-Men mais faut dire les X-Men s'annoncent peut-être un peu moins fort que prévu oui. Mathieu. Oui. La journée précédente, ils étaient du côté de UNB où ils se sont fait donner une, une belle volée quand même <rire> par la marque de 5 à 1 ouais. face aux Reds. Ouais. Et on a des grosses pertes entre autres. Bryson Chalfroni qui ne fait plus partie de l'alignement des X-Men. Euh, Santino Santurame non plus ne fait et plus et partie de l'alignement. de l'équipe. L'ancien capitaine de l'équipe. Alors, on, on se retourne sur Liam Howell, la recrue de l'année euh, du circuit U-Sport. Évidemment, Matthew Struthers qui n'a pas eu un excellent match samedi dernier. Ce qui est beau là, à propos du circuit cette année, c'est que tout le monde peut battre tout le monde. Ouais. Et c'est ce que
0: l'entraîneur euh, Derek Cormier du Bleu et m'a dit justement. Ouais, effectivement. Si tu voudrais nous en parler un peu, alors que tu t as... T as eu un entretien quand même avec l'entraîneur et Vincent Delaurier, mais avant, j'aimerais annoncer que le joueur de la semaine, c'est encore une fois Étienne-Montpetit, deux victoires, aucune défaite, un moyenne de but alloué de 1 et un pourcentage d'arrêt de 967. <rire> c'est carrément ridicule et ça l'arrive souvent, c'est un joueur très constant. Et là, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton entretien avec le capitaine Vincent Delorier et l'entraîneur-chef Derek Cormier.
1: J'ai discuté avec les deux, Mathieu. J'ai commencé par jaser avec Derek Cormier, l'entraîneur des aigles bleus. Et je lui ai demandé un peu si c'était quelque chose de différent qu'il essayait d'amener cette année la physicalité. Oui. Parce qu'au courant des dernières années, les aigles bleus étaient rapides. On avait, on avait quand même des bons joueurs sur l'alignement. Mais ce n'était jamais l'équipe la plus physique. Et même, parfois, c'était un énorme désavantage oui. sur la patinoire. Oui. Cette année, c'est complètement différent. Et ce que, ce que l'entraîneur Derek Cormier a crédité, c'est la profondeur de l'équipe, mm -hmm. qui permet vraiment aux joueurs euh, d'être sur la glace un peu moins souvent, peut-être, pour les premiers, deuxièmes trios de l'alignement. Et ça les permet, lorsqu'ils sont sur la glace, d'avoir un plus haut niveau d'intensité et un jeu un peu plus physique. On en a parlé de la profondeur aussi, euh, moi et lui, et cette équipe des Aigles Bleus cette année, Mathieu, contrairement à l'an dernier, mm -hmm. est une équipe très profonde. Oui. Ça a toujours été le problème. Là, au courant des deux, trois dernières saisons, on avait un trio, deux à la rigueur, qui pouvaient vraiment produire de manière assurée à chaque match. Mm -hmm. L'an dernier, c'était Nathalie Roy, Mikassir, Vincent Delaurier. Cette année, c'est trois trios oui. qui peuvent produire. Et les trois de manière différente. C'est tu sais, oui. ce qui est intéressant aussi. Alors que le premier trio, bon, c'est un trio qui bouge bien la rondelle, oui. qui patine rapidement. On a un peu la même histoire pour le deuxième trio. Mais le troisième trio, c'est des bons vieux grinders, Mathieu, qui vont envoyer la rondelle dans le fond de la patinoire, le dump and chase, les coups d'épaule derrière le <rire> filet, et qui vont se retrouver devant la cage du gardien adverse à tout coup, et ça amène des buts. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant cette saison et c'est grandement grâce à Derek Cormier là, qui, qui amène un style de jeu un peu plus varié à l'équipe cette année.
0: C'est bien de voir les, les aigles bleus qui figurent présentement au deuxième au classement là, de la SUA derrière les Huskies de St. Mary's. C'est bien de, de voir ça du côté des aigles bleus et en parlant des aigles bleus, le capitaine Vincent Delaurier à qui tu t'as aussi adressé là, durant.
1: Oui, j'ai discuté avec Vincent Et Moi, ce qui m'intéressait, Mathieu, c'est que du côté des aigles, tout de suite, on a un momentum. On est, on est deuxième au classement, comme tu le mentionnes. On a l'énergie. On a été chercher une grosse victoire face aux Reds, mm. une grosse victoire face aux X-Men. Alors, l'humeur est, est positive oui. au vestiaire des aigles bleus. Et je voulais demander à, à, au capitaine Vincent Deslauriers, est-ce qu'il y a une pression dans le vestiaire pour Vincent Delauriers, Étienne Monpetit, Olivier Desjardins? Et Vincent Lanoue, lui j'en passe, qui sont tous à leur dernière Bien saison cette année. Je, je lui ai demandé s'il y avait une pression de « on doit gagner maintenant ouais. ». Et euh, non, bon, en, en tant que capitaine, il m'a répondu « c'est certain que les jeunes sur l'équipe veulent gagner pour les vétérans ». C'est certain, ouais. mais Vincent Delaurier qui mentionne que le plus important pour les aigles bleus, c'est l'avenir mm. et euh, ces jeunes joueurs de l'équipe, Jacob Dion, Jérémy Michel, mm. euh, qui font de l'excellent travail pour, pour l'équipe cette année. Mais on, on le sait, hein, quand on a des vétérans qui en sont en leur dernière année, il y a ce petit sentiment-là d'urgence dans le vestiaire. On veut aller chercher la victoire pour ces vétérans-là et on se dit, maintenant, c'est peut-être notre meilleure chance de
0: le faire. Oui, ça commence très bien pour l'équipe, ça commence très bien pour tout le monde et ça donne une bonne image aussi à Derek Cormier qui est à sa première saison avec l'organisation. On espère pour les aigles que ça se poursuivra tout au courant de la saison, peut-être avoir une chance aux séries éliminatoires, qui serait excellent justement pour l'équipe, une chance vraiment de rapporter quelque chose de grandiose, même rapporter le, le tournoi de la SUA. Et, euh, tout ça, on va passer au hockey féminin quand même, avant d'entrer en pause et de revenir sur le sujet bien évidemment, rapidement L'hockey féminin, les Aigles qui ont perdu malheureusement leurs deux matchs cette fin de semaine. Défaite de 3-2 contre les Tigers de Dalhousie. Et la même chose contre les ex-women de Saint-Affex. Toutefois, les Aigles qui ont été très disciplinés durant ces deux rencontres. Seulement que 14 minutes de punition en deux matchs. On a seulement peiné de misère à porter cette rondelle-là derrière la gardienne adverse. Et c'est quelque chose qui est, est arrivé tout au long de la saison, bien évidemment. Et malgré tout cela, je vais donner la joueur de la semaine à Shani Rossignol, qui a connu en deux matchs, il a fait deux points, un but, une passe, et a récolté un euh, différentiel positif là, de plus 1 euh, malgré les défaites. Une joueuse qui était efficace sur les mises en jeu et qui a très bien joué défensivement durant les deux matchs. Et les aigles bleus chez les, chez les femmes,
1: Mathieu, présentement à l'avant-dernier rang au classement général avec oui. une fiche d'une victoire et cinq défaites. Mais ça, ça, ne ça, représente, comme... ça ne représente pas vraiment le rip de la saison. Les deux défaites qu'on a eues le week-end dernier, c'était des défaites de, de 3-2. Oui. Et euh, si on regarde au différentiel les buts jusqu'à maintenant dans la saison, Mathieu, on a 11 buts pour 13 buts contre. Mm. Défensivement, le Blue York est la troisième meilleure équipe défensive oui. de la Ligue, avec 13 buts alloués. On a tout simplement de la difficulté à enfiler la rondelle au fond du filet, comme tu l'as mentionné, et ce n'est pas un problème de talent. Non, On a tout jusqu'à la finition. On a des bonnes constructrices de jeu, justement avec Cheney Rossignol, Eric euh, Plourde et euh, Saint-Jacques qui vient tout juste oui. d'arriver au sein de l'équipe. On, on, on a des bons duos de défenseurs à la ligne bleue. Il nous manque juste la dernière pièce de jeu pour enfiler derrière euh, la gardienne adverse. Est-ce que c'est quelque chose qui va venir avec l'année lorsque la chimie s'installe? on l'espère, mais c'est également possible que c'est tout simplement une lacune au sein de cette équipe-là.
0: Ça ne peint simplement pas le portrait de l'équipe et c'est vraiment quelque chose qui est facile à améliorer, quelque chose qui pourrait vraiment le tourner le courant de leur saison au complet. Encore plusieurs matchs à jouer, donc c'est pas une inquiétude pour les aigles bleus féminines. Alors qu'on va entrer en pause et au retour, on va terminer avec le soccer masculin et féminin et ensuite de ça, les Wildcats pour le sommaire de la semaine du sport ici à Moncton. Bonjour parmi nous, alors qu'on continue notre sommaire du soccer masculin et féminin. Ensuite, de The les de cette semaine... Dans le Grand Moncton, au niveau du soccer masculin, quand même, une semaine, une fin de semaine qui a été euh, fructueuse, encore une fois, je vais le répéter, une victoire, aucune défaite et un match nul, donc une victoire de 4 à 0 contre les Mounties de, Hell, de Mount Allison ce dernier vendredi et un match nul contre les X-Men de CNFX par la marque de 1 à 1 le dimanche et... Euh... C'était une fin de semaine incroyable pour le soccer masculin, qui se sont finalement qualifiés pour les séries éliminatoires qui auront lieu au Cap Breton du 1er au 5 novembre. Et il euh, faut le dire, durant la victoire de 4-0 à 0 contre les Mounties à, <rire> de Mount c'était le but de l'année du circuit de la SUA marqué par Jonathan Kissé, qui est euh, une acrobatie incroyable. Et euh, vous pouvez l'entendre de la part euh, de, de, de nos commentateurs. Juste
1: à la surface des réparations. Et
0: Jonathan Kissé oui oui oui
2: C'est tout simplement oh le plus beau but, but Jonathan Kissé, est magnifique Ouh Quelle retournée acrobatique de Jonathan Kissé Mais qu'est-ce qu'il nous a fait Mais c'est tout simplement formidable retourner à
0: je pense que ça, ça décrit quand même qu'est-ce que s'est pensé là, durant le match. Quelque chose d'extraordinaire de la part de Jonathan qui une bicyclette dans dehors de la surface de la réparation qui a lobby le gardien. Quel but extraordinaire qui, selon moi, est le plus beau but de l'histoire de la SUA, même si je n'ai pas regardé le soccer masculin de la SUA si longtemps.
1: J'ai vu, <rire> vu beaucoup de buts euh, incroyables au sein euh, du Bleu et Or au courant des dernières années, euh, Mathieu. Euh, notamment, euh, les quelques années de passé on avait Adrien Nagui qui figurait sur l'équipe et Adrien Nagui qui nous a fait des buts absolument spectaculaires. Mais rien comme celui de Kissé avec la bicyclette tout juste par-dessus euh, le gardien adverse. Et on a pu, on a, on a pu entendre là, oui. sur la description, euh, entre autres, Roger Surette, euh, qui est descripteur de longue date pour le Bleu et Or. Et je ne l'ai jamais entendu aussi <rire> excité, Mathieu sur cette ouais. frappe. Mais on a également entendu notre Maxime Maxime Renaud qui euh, s'occupait des commentaires de ce match et il est avec nous en studio, Maxime.
0: Bonjour Pierre,
2: bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour.
0: Comment allez-vous? Ça va bien Maxime, j'aimerais vraiment savoir tes émotions durant cette acrobatie de ben, Jonathan Kissé. On l'a bien évidemment entendu, c'était incroyable. J'aimerais un peu que tu nous parles aussi du match et de la fin de semaine et qu'est-ce qui se, ah se oui. passe vraiment avec ben, les Déjà,
2: pour revenir sur le but, c'était tout simplement exceptionnel. En plus, les... c'est arrivé très tôt dans le match. Donc c'était dans les dix premières minutes. Ouais. À, je crois que c'est vers la 12-13e. Et alors déjà, on avait vu une antenne des aigles bleus très réjouissante. Et alors là, que on, quand on a décrit l'action avec Roger, la première chose qu'il il est venu me taper dans la main, il a dit tu vas voir, il va tenter quelque chose. Mais ça voulait dire ça. <rire> et, quand, et, et quand il a fait le retourné acrobatique, je suis monté. Et alors là je sais pas pourquoi Mais c'était tout simplement de la réaction Et de l'émotion ouais, Et ouais, franchement ouais. c'était très kiffant J'ai jamais vu un aussi beau but En tout cas euh, sur toute la saison C'est le plus beau hein. Même sur les sélections qu'ont pu faire la ligue euh, De SUA Un retourné acrobatique hors de la surface de réparation il, <rire> est, il est hors de la surface Et il tente un truc exceptionnel Et puis alors à commenter c'est que du cul.
1: Et, et évidemment, si vous voulez euh, voir ce but, parce que bon, vous l'avez entendu, mais si vous voulez le voir, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook des Aigles Bleus. Le but a été partagé. Et on entend d'ailleurs les a été, commentaires il a été sur Maxime la page.
2: Ouais, il a été sur la page des Aigles Bleus. Et en plus, on a été avec Roger sur euh, l'élection de la semaine. Parce que, comme euh, organise souvent euh, la Ligue, ben, ils font un récap un petit peu des événements euh, du week-end. Les faits C'est ça, les faits saillants. et Et on est le premier fait saillant donc il y a beaucoup de sports qui sont représentés et euh, le, franchement quand vous entendez le commentaire plus le but je trouve que ça va super bien Excellent. mais en direct on ne s'en aperçoit pas et si vous avez l'occasion de retrouver un petit peu le direct et la retransmission qui est disponible sur la ligue vous allez voir juste après parce que c'est coupé par la ligue mais il y a Roger qui applaudit <rire> 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 tout simplement <rire> Jonathan qui sait et franchement c'est fabuleux et on a vécu une une superbe rencontre qui s'est achevée 4 à 0. Et il faut rappeler les résultats d'hier. Je ne sais pas si vous les avez fait Je viens tout juste d'arriver. Mais euh, ils ont affronté les aiglebes ont affronté Saint-Effix. Ça s'est terminé sur le score de 2 buts à 2. Malheureusement, ils menaient à la mi-temps 2-0. Et ils ont pris un but à la 79 à la 85e minute. Ouf. Mais c'est quand même... À noter, c'est une belle performance. Ouais. On rappelle que saint efix est dans les hauteurs du classement. Si je ne me trompe pas, ils doivent être troisième ou deuxième, et ils affrontent Cap Breton euh, là ce week-end. Donc tout simplement aujourd'hui et euh, là ça va être un bon test pour les phases finales parce qu'on rappelle que grâce à la victoire euh, 4 buts à 0 qu'on a pu commenter avec grand plaisir, t'étais avec moi oui. pour le match de soccer féminin et bien cette journée a quand même conclu la qualification pour, euh, pour les gars et on les retrouvera de mardi à samedi prochain pour les phases finales qui se dérouleront à Cap Breton
1: et euh, vu qu'on t'a parmi nous, là, euh, Maxime, discutons également de l'équipe féminine. Malheureusement, oui. euh, cette année ne s'est pas qualifiée. Comment les matchs ont été euh, ce week-end pour l'équipe féminine de ah soccer? Ben,
2: même, même Mathieu, tu peux revenir avec moi là-dessus. Oui. On a vu une défaite 2-0, mais je pense que c'est le plus beau match. Oui. Des, même si elles ont perdu, euh, franchement, les joueuses ont réalisé une belle copie. On a vu que les deux équipes se valaient. Hein, plutôt, euh, oui. euh, Mont-Alisson avait la, la même dynamique. C'est... Euh, le, moi, je dirais, c'est surtout, genre, quand là sur le match, c'est un peu, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est le manque de réalisme sur les peu d'occasions mmh. qu'elles peuvent avoir. Il y avait quand même un duel face au à la gardienne adverse qui a été manqué, c'est un peu plus de réalisme sur certains matchs et après oui c'est vrai, comme on l'évoquait moi je l'ai vécu tout au long de la saison euh, c'est une équipe qui est en pleine reconstruction, c'est une équipe jeune donc c'est vrai qu'il y a quand même, euh, on l'explique il hein, y, a, y a des joueuses qui sont en, en cinquième ou quatrième année des GVT, donc à portée de l'expérience, mais dans la majorité de l'équipe c'est des joueuses qui se situent entre la première et la troisième année donc c'est vrai que c'est une équipe qui est en reconstruction moi j'ai une anecdote à vous donner, Yones bouida je l'ai rencontré juste avant le match, euh, au 63, il y avait tous les joueurs euh, des aigles qui jouaient et on est revenu un petit peu sur euh, cette discussion des deux équipes, à savoir euh, et, soccer féminin et soccer masculin. Et Younes Bouida pour les gens qui nous écoutent, Younes
1: Bouida est, est l'entraîneur-chef de l'équipe masculine euh, des aigles bleus, également figure mythique là, du soccer dans la province.
2: Ouais. Et en fait, quand on revenait avec lui, euh, il, on a eu un échange très très constructif et il évoquait qu'en fait, les aigles hein, pour l'équipe masculine et l'équipe féminine, c'est des équipes en reconstruction et c'est un plan sur plusieurs années C'est-à-dire que pour les gars par exemple Parce que c'est surtout les gars qu'on a parlé euh, En termes d'exemple, eh c'est un projet de 5 à 10 ans C'est-à-dire mmh. que par exemple là L'objectif de cette année c'était de participer Aux phases finales Et c'est pas de gagner ou de finir en demi euh, voilà. C'était surtout participer à ça Pour engranger de l'expérience Et surtout en fait on, on a cette problématique dans le sport universitaire Vous suivez tous les matchs de hockey des aigles bleus Que ça soit euh, les gars et les filles Il y a le problème d'éligibilité, Donc il faut faire avec Et c'est un plan qui doit introduire plusieurs joueurs Dont les 30 joueurs de soccer masculin Et c'est pour ça qu'il y a un, un groupe aussi large
0: effectivement, alors qu'on va souhaiter quand même bonne chance à l'équipe des Bleus masculines, alors qu'ils se rendront au Cap-Breton du 1 au 5 novembre pour les phases finales, comme tu l'as mentionné. Et merci, Maxime, d'avoir passé parmi nous pour merci ces à quelques minutes pour parler de, du soccer. Alors que finalement, avant d'entrer en pause, on va parler un peu des Wildcats qui n'ont joué qu'un seul match durant cette semaine, un match où ils ont littéralement écrasé les, les Sea Dogs de St. John pour La cruauté 7 animale à 4. 7 à 4, là, un festival offensif Alors que durant le dernier match Avant ça, on avait gagné 5 à 4 en, en prolongation Et avant ça, on avait perdu un 0 En tir de borrage. Et c'est vraiment là qu'on essaie d'ouvrir la machine Du côté des Wildcats Début de Charles Baudouin, Preston Lounsbury Jonas Taibel, Cole Bishop, Thomas Auger Maxime Barbachov et Hugo Marcel qui ont marqué dans la victoire et finalement Vincent filion qui était dans les filets. Thomas Ogier qui est la première étoile du match avec un but, deux passes pour trois points. Donc une bonne performance, deuxième tour des Wildcats. C'est là qu'on voit vraiment la, la profondeur de l'équipe. C'est toujours bien de voir un peu comme justement le hockey masculin. Et, euh, un match qui... Euh, un match ce soir aussi pour les Wildcats qui affronteront l'Olympique de Gatineau. Donc, un match à n'a pas manqué, là, dès 19h aux ondes du Codiac 835.
1: Oui, et euh, ce, ce match, Mathieu, qui euh, est très anticipé hein, euh, ce soir, oui. notamment parce que les Wildcats sont sur toute une lancée. Euh, C'est huit matchs consécutifs, si je ne me trompe pas, avec au moins un point. Quelque chose du genre, on est dans ces eaux-là. Cinq matchs consécutifs, ouais. pardon, avec au moins un point. Euh, alors, les Wildcats qui causent des surprises jusqu'à maintenant, ouais. cette année, on s'attendait à un milieu de classement là, pour, pour la troupe de Daniel Lacroix, mais là, on, on, on s'arrange peut-être pour... Faire un petit parcours vers le haut du classement, même
0: si la conférence de l'Ouest est très, très rigide. Ouais, pour euh, petite comparaison, c'était un début de deux victoires, trois défaites et aucune défaite en prolongation pour les Warcats. Et maintenant, on se situe avec sept victoires, trois défaites et une défaite en prolongation. Donc, une série là, incroyable pour l'équipe qui euh, ne fait que monter dans l'échelon euh, du pointage. Et c'est vraiment, on voit vraiment comment euh, elle peut performer euh, au plus haut de ces niveaux, même si... Euh, la division, bien évidemment, la conférence euh, n'est pas nécessairement la meilleure de le circuit de la LSGNQ. On en avait parlé un peu la semaine dernière. Mais bon, quand même, euh, performance incroyable du côté des Wildcats.
1: Les Wildcats qui sont présentement au huitième rang du circuit ouais. uh, Courtois, ce qui les met un peu au-dessus de la, la, la moitié. Mais on a quand même beaucoup de matchs en retard sur oui. les autres équipes oui. du circuit. Oui. Alors, euh, on pourrait facilement, là, avec deux
0: bons matchs ce week-end, se retrouver dans le top 5. Effectivement. Et c'est ça qui va terminer là, le segment du sommaire du sport du Grand Moncton. Au retour, on parle un peu de basket, alors que je sens un peu de frustré mon pote. Impossible. Impossible. Je suis serein et zen. Euh, bon. Re Bienvenue parmi nous alors que l'on continue l'émission Dans les gradins. Et là, Pierre, j'ai pour toi une tier list. De l'historique des Celtics de Boston, donc j'ai placé certains joueurs, certaines légendes de l'équipe. C'est une, une
1: tier list des joueurs ouais. de l'histoire
0: des Celtics de ça. Boston, c'est ça. Ça. ça.
1: Certains joueurs. Alors euh, bienvenue oh, bienvenue au segment. Euh, on tente de frustrer Pierre ouais. de la semaine. Ouais. Euh, toujours une expérience agréable pour moi et les gens qui écoutent. Mais euh, je vais être zen cette okay. fois, Mathieu. Euh, je ne vais pas me fâcher, okay. contrairement à mes habitudes. Ce sera une bonne journée. <rire> euh,
0: bien évidemment, une tier list. Ah hey, tier... quoi ouais, ouais, ouais. <rire> Une tier list sera classée de D C B A et finalement S. Donc S étant le meilleur et D étant le pire. Alors Un on... peu comme mes notes à l'école. Ben, <rire> Alors qu'on commence avec le tier D et la première personne qui figure dans le tier D, c'est Kyrie Irving. Kyrie Irving, qui est un des pires joueurs de l'histoire des Celtics, qui a littéralement tué le niveau moral de l'équipe lors de son arrivée et a fait qu'il n'était juste pas simplement la même équipe. n'était pas, pas, bon, pas bon du tout. Et c'est pourquoi il s'est fait, euh, fait littéralement chippé euh, aux Mais... Nets de Brooklyn, d'une façon. Hein.
1: Mathieu, je dois, je, dois, je dois avoir un petit point là, par rapport à ça. Je euh... ne suis pas nécessairement euh, fâché ou euh, je, je n'ai pas envie de Passer par-dessus notre console et te frapper, Mathieu. Euh, mais je suis allé à Boston oui. voir un match au Kyrie Irving a eu 36 points ouais, correct, ça. lors de ce match. Non, euh, ils ont gagné. Ah. C'était une très belle expérience. <rire> c'était face aux Spurs de San Antonio. Ah, ben <rire> euh, et ben euh, Kawhi Leonard euh, ne jouait pas. Il ben était non, blessé, ben <rire> Il était blessé, évidemment, alors il ne jouait pas. Euh, toutefois, je dois dire que Brandon Paul, pour les Spurs de San Antonio, avait eu 32 points. Alors, ouais. Euh, ouais, c'était son plus beau match de ouais. sa carrière. Son était. seul aussi. Euh, oui, euh, en effet. Et euh, je dois dire que Kyrie le voir en D,
0: ça me frustrait pas. OK. Bon, ben, attends juste de voir les trois autres. Alors qu'il y a, y a quatre, quatre joueurs quand même qui figurent dans le T.R.D. Ouais. Euh, L'autre euh, s'appelle Larry Bird. Donc, Larry Legend, qui figure dans le tiers euh, Larry Bird, la seule raison pour laquelle il est dans cette tiers, c'est parce que son équipe a raté les séries en 1988 <rire> 89 à cause qu'il était blessé. Donc, à cause de lui, il les a laissés tomber. Son équipe n'a pas fait les séries éliminatoires. Et c'est pour ça qu'il figure dans le tiers Est-ce que tu sais pourquoi Larry Bird, euh, sa carrière a été si courte? Ah, aucune idée.
1: Euh, il s'est blessé ouais. parce qu'il aidait sa mère à asphalter ce, ce, son emplacement. Des
0: priorités, Pierre, des priorités.
1: Ouais, non, mais c'est pour ça que je suis d'accord. Euh, Larry Bird, ouais, euh, honnêtement, et avez-vous vu sa moustache?
0: Quel... Ce, ce n'est pas, <rire> <rire> pas une moustache de quelqu'un qui se mérite une note non. de A. Euh, ouais, et en passant, Paul Pierce. Et le troisième joueur qui fait <rire> Alors que je viens de lancer un objet à Mathieu, violemment. Euh, il se surnomme The Truth, mais il n'est pas capable de dire la vérité euh, lorsqu'il est en ondes à la télévision nationale. Une personne qui dit des choses assez controversées et fausses, comme dire qu'il est meilleur que Ray Allen comme shooter, ce qui est carrément stupide... Mais bon, euh, on va passer rapidement à l'autre parce que je sais que tu as beaucoup de choses à me dire à propos de Paul Pierce. Euh, euh, pardon. Oui, euh, Paul Pierce,
1: <rire> en tant qu'analyste, euh, D, ça me va. <rire> en tant que joueur, c'est un A+. Oh, c'est mon joueur préféré. Et Mathieu, non seulement c'est mon joueur préféré, c'est le joueur après lequel j'ai basé mon style de jeu au basketball. Ah. Alors, si tu n'aimes pas Paul, Pi Paul Pierce, tu ne m'aimes pas et okay. je le prends personnel. <rire>
0: okay. je, 2022, mesdames et messieurs. Je pensais que notre relation de travail était saine, mais finalement, non. <rire> et finalement, sur le TRD, on retrouve Kevin Garnett. Kevin Garnett qui euh, est dans le TRD puisqu'il a dit publiquement que les Celtics euh, n'ont pas peur de LeBron James euh, lors des séries éliminatoires et qu'il avait brisé carrément le joueur qui a ensuite remporté deux titres consécutifs avec le Heat de Miami. Euh, quelqu'un qui, en moyenne, avait 35 points par match en série contre les Celtics. Donc, je pense pas qu'ils l'ont brisé tant que ça. C'est quelqu'un qui est très cocky, quelqu'un qui est très arrogant sur euh, la surface. Il fait bien son travail. Je l'aime bien, Kevin Garnett, mais malheureusement, tiers
1: Écoute, euh, LeBron James avait peut-être en moyenne 35 points par match face aux Celtics, mais Kevin Garnett, lui, avait 35 litres de sueur par match <rire> en moyenne de perdu. Je crois ouais, que ça lui vaudrait une plus haute note. Bon. <rire>
0: Ben, on montre deux tiers, finalement, alors que le tiers C, première personne qui figure dans ce tiers. Et on... le tiers
1: C, là, si on se situe, c'est un tiers où les gens tiers C ne sont pas nécessairement bons, mais sont presque là.
0: Ben, c'est justement le cas de mon premier Al Horford. La seule note que j'ai <rire> sur lui, c'est qu'il est juste là. Euh,
1: Al Horford, qui est l'un des plus belles hommes oui. de la NBA, oui. alors je suis un peu triste de le voir si bas en C. Seuls ses yeux bleus lui mériteraient un A+.
0: <rire> et euh, En parlant de bel homme de la NBA, Jason Tatum figure sur mon TRC. <rire> et là sur le TRC parce qu'il est une superstar de la, la superstar de l'équipe, puis il est pas le meilleur joueur de son équipe. Fait que oh. euh, c'est pas évident de le mettre plus haut que ça puisque Grant il... Williams est ah. le meilleur joueur des Celtics
1: de Boston et euh, je, vais, je vais je suis d'accord avec toi Mathieu. Merci. On peut passer au prochain.
0: <rire> ben justement, Jalen Brown. Ah. <rire> le meilleur joueur des Celtics. Euh, qui est, il est dans le TRC parce qu'il est un des joueurs les plus sous-cotés de la Ligue, mais son, son, il est baissé au tiercé justement parce que son style de cheveux est carrément ridicule. Je déteste le cube qu'il possède sur sa tête. Il n'a plus de cube sur la tête depuis un.
1: 2017, Mathieu. Un, ça ne change pas. Est-ce que tu vis sous La une culture! Est-ce que, <rire> est que tu consommes de la nouvelle sportive Je autre que l'émission Celtics de Boston. <rire> Jalen Brown a, a eu ce qu'on appelle un osmose pilaire, euh, Mathieu, alors qu'au début de sa carrière, il n'avait pas de barbe, beaucoup de cheveux, et là, maintenant, il n'a pas de cheveux, beaucoup de barbe. L les, les poils sur sa tête ont émigré vers son menton. Ben, il y a un cube sur son menton, j'aime pas et ça. Je trouve ça sensationnel, mais c'est bon, on peut passer au prochain.
0: Kevin McHale, qui est dans mon TRC, il euh, y a un surnom, son surnom, c'est Black Hole. C'est la seule raison pourquoi ce qui est dans mon tiercé. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir un surnom. <rire> autant je ne comprends pas vraiment de, de où il est dérivé, son surnom. Ah, ben je peux te l'expliquer. Ah, ben go. Oui, c'est parce qu'un « black hole » au basketball, c'est quand quelqu'un a le ballon, il ne fait pas de
1: passe. On lui oh. envoie le ballon, il disparaît dans l'espace. Et Kevin McHale, qui euh, n'était pas nécessairement reconnu pour ses passes spectaculaires. Même s'il avait Larry Bird dans son équipe. Ouais, mais il s'en occupait des passes, Larry Bird. Oui, je sais. C'est un, un homme qui connaît son rôle oui. et je suis certain qu'il est fier de son rôle dans le tiers C.
0: <rire> <rire> Finalement, c'est le tiers B. J'ai carrément skippé un tiers. Jalen oh, Br Brown, McHale et Rondo, qui est mon dernier joueur du tiers B. Et là dans mon tiers B pas parce qu'il faisait beaucoup de points par match, parce qu'on le sait bien évidemment que c'est pas le cas du tout. Euh, il est là parce qu'il y avait deux des joueurs les plus tannants au monde du basket sur le terrain avec lui et il a quand même réussi à produire.
1: Euh, ben, écoute, Rondo, faut... j'ai une histoire personnelle avec oh. Rajon Rondo Personnel. et ce n'est pas tout le monde qui va me croire. Oh. Euh, tu m'as connu, Mathieu, à l'époque où j'avais un auto et euh, bien brièvement, j'avais une auto euh, même quand je l'avais c'était pas toujours constant, ouais. euh, elle m'a coûté cher et cette auto c'était une Kia Rondo. Ouais. Et oh euh, je l'ai surnommée Rajon en l'honneur de Rajon Rondo. Alors, euh, j'ai déjà De l'histoire quand même entre hein, les deux personnes. Ouais, je ouais. me suis déjà assis à l'intérieur de Rajon Rondo à quelques reprises. <rire>
0: oh non, euh, skip tiara tiara. <rire> Oh, non. <rire> Première personne qui figure sur le tiers A, on nomme John Havlicek, un joueur exceptionnel dans les années 70 pour les Celtics. Et euh, il est seulement là, il n'est pas dans le tiers puisqu'il a joué en moyenne 45 minutes lors de deux saisons. Il y a seulement <rire> 28 points en moyenne durant ces deux saisons. Je dis seulement, c'est quand même beaucoup, mais 45 minutes, c'est encore plus alors qu'il a 48 minutes dans un match de basket.
1: 28 points par match, euh, Mathieu. Je faisais ça. Mais pour, pour toi, peut-être, 28 points par match, c'est une journée incroyable. Oui. Pour moi, quand je vois au secondaire, c'était jeudi. Euh, okay. Alors, 28 points, ce n'est pas beaucoup. Euh, je faisais ça les yeux fermés. Hein?
0: <rire> <rire> Bill Russell oh n'est pas dans le tiers S et il est dans le tiers A et ça c'est pour une seule raison non, Pierre, Mathieu, non, Mathieu. même si c'est un excellent artiste du rebond, il n'y a malheureusement seulement que 11 championnats en 13 ans c'est un manque de respect envers le basket il en manque deux à son actif 11 sur 13 c'est pas bon
1: euh, écoute Mathieu en l'honneur du grand Bill Russell je ne t'accorderai même pas une réponse
0: Parfait. Alors que mon tiers est, c'est la seule personne qui figure sur ce tiers et je vais te donner deux chances de le deviner.
1: Euh, sur le TRS des Celtics de Boston, je vais y aller avec Isaiah Thomas. <rire> Isaiah
0: Thomas! <rire> Isaiah Thomas, qui euh, a joué pour 10 équipes différentes en 12 ans <rire> et qui a quand même, en moyenne, 28,9 points par match dans une de ses deux saisons complètes avec les Celtics. On a joué trois au total, dont une qui était incomplète, bien évidemment. Et ça, en 33,8 minutes par match, ce qui fait de lui le, meilleur, point, le joueur, meilleur joueur de points par minute de l'histoire des Celtics de Boston dans une seule saison. Il est, pas, il est le troisième au niveau des points par match derrière Larry Bird et Jason Tatum l'an dernier, qui a 32,5 points par match quand même. Incroyable.
1: Et Isaiah euh, mon... Thomas, qui a également a, a mis sa santé de côté pour les Celtics oui. de Boston qui l'ont par la suite
0: échangé. Mais bref, Mathieu, on s'en va à la pause, c'est ça? ça. Ah, exactement. J'allais aussi mentionner le fait qu'il a fait tout cela à la grandeur de M. Pierre duguay euh... <rire> Donc, ça veut dire que Pierre duguay peut faire la même chose.
1: Avec un, un flagrant 5 pieds, 5. OK, on s'en va à la pause. <rire> c'est pas vrai, je suis 5 pieds, 8.
0: Bienvenue parmi nous, alors que pour terminer cette émission, et oui, il ne reste simplement que 10 minutes, on parle un peu de la finale du baseball qui commence ce soir entre les Astros et les Phillies. Et ces deux équipes qui étaient carrément dans deux différentes places au niveau du classement. Les Astros qui étaient premiers de leur division et les Phillies qui ont dû se battre pour une place en série éliminatoires comme les Blue Jays qui ont malheureusement perdu. Les Phillies avaient gagné des victoires contre les Braves euh, en quatre matchs, donc 3-1. Une victoire contre les Padres en cinq matchs de 4-1 pour les Phillies pour se rendre en finale. Et pour les Phillies, ce sera une première apparition en séries, éliminatoires, en séries éliminatoires et non en finale depuis 2011 et euh, c'est une équipe qui se sont rendues à 8 séries mondiales lors de 15 apparitions en séries éliminatoires et en ont remporté 6. Donc le pourcentage de victoire des Phillies est de 6 sur 7, ce qui est carrément ridicule. Ça pourrait faire 7 sur 8. Moi, ce
1: que, ce que je vois là, c'est que les Phillies, c'est une équipe avec un problème de jeu qui vont toujours all-in. Oui, et euh, ça. Parfois, parfois, ça marche, mais quand ça marche pas, <rire> ça marche vraiment pas bien. Et une chose qui est, qui est intéressante pour les Phillies, Mathieu, je sais pas si tu te souviens, mais cet été, à l'émission Dans les gradins, on a discuté de baseball oui. et on a fait un segment qui discutait de la terrible saison des Phillies oui. et... Le, le mess défensif ouais. qu'était cette équipe au courant du début de l'année. Ils ont complètement viré les choses de bord et les voilà en finale de la série mondiale. Et même que Mathieu, on en a parlé avant le match, je crois que je vais être un fan des Phillies ouais. euh, pour oui, oui. cette saison. Mais peut-être pas pour la raison que tu penses. Moi, j'étais un grand... Moi, je crois dans la vie que lorsqu'une de mes équipes favorites se fait battre dans les sports... Mm -hmm je vais toujours un peu voter pour l'équipe qui les a battus. Oui. Comme ça, j'ai toujours comme excuse, « Ah, ben ils ont perdu contre les champions. » Exemple, l'an dernier, mm -hmm. au hockey, oui. les Prédateurs de Nashville qui se sont fait vaincre par l'Avalanche du Colorado. Oui. Alors, pour le reste des séries, j'étais un fan de l'Avalanche du Colorado. Mm -hmm. Et maintenant, je peux te dire, si les Prédateurs avaient gagné l'Avalanche... Ils auraient gagné la Coupe Stanley. Et il n'y a rien que tu peux dire qui prouve le contraire. Absolument rien. Mon argument est béton. Et comme tu le sais, je suis un fan des Padres. Oui. Euh, depuis cette année. Oui. Euh, Mathieu, on, on a vécu ce moment-là où je suis devenu un fan des Padres ensemble mm -hmm. à l'émission dans les gradins. Et vu que les Phillies ont battu les Padres, ben je suis maintenant un fan des
0: Phillies. C'est bien. Moi, je veux que les Phillies remportent à cause de Bryce Harper. Et qu'est-ce qu'il a fait aux Padres pour justement gagner ce match 5? Une bombe! À la Bryce Harper, c'est vraiment à, quasiment un, un trademark pour Bryce Harper. Quelqu'un qui euh, est vraiment en clutch dans certaines situations. Parlons un peu des Astros avant vraiment de terminer l'émission. Les Astros qui ont euh, un excellent record tout au long de la saison. 106 victoires pour l'équipe de Houston. ont n'ont pas perdu un match durant la post-saison. Donc, ont balayé les deux équipes qu'ils ont joué contre. Et euh, ce ceci serait leur troisième série mondiale depuis 2017 quelque chose d'incroyable. Et ils n'ont remporté une sur trois, donc, excuse, leur quatrième série mondiale depuis 2017. Donc, une victoire et deux défaites de la série mondiale depuis 2017. Et justement, l'an dernier, ils se sont rendus en finale du baseball, où ils ont perdu en 16 matchs contre les Braves d'Atlanta. C'est vraiment les Astros qui sont dominants au niveau du baseball, et j'aimerais vraiment pas ça revoir. Comme, comme le Lightning au hockey, je ne veux pas les voir remporter un autre Coupe Stanley.
1: Et euh, du côté des Astros, on se le cachera pas sur papier. Ce sont les favoris. Oui. Face aux Phillies. Il va tout simplement falloir que les Phillies ont des bons et très bons matchs de la oui. part de leurs lanceurs. Parce que oui. du côté des Phillies, on sait qu'offensivement, il n'y aura pas de problème. Mm -hmm. Les défaites des Phillies cette année sont venues par de la marque de 12 à 18, <rire> ah ouais. ou des, des marques absolument ridicules comme ça. Alors, si on a un bon match de la part des lanceurs chez les Phillies, on devrait être capable d'aller chercher quelques matchs dans la série mondiale est-ce que ce sera quatre matchs? C'est ça la question.
0: Oui, c'est euh, les séries mondiales qui débutent dès ce soir à 19h30, l'heure de l'Est. Et en parlant de quelque chose qui commence sous peu, le match des Wildcats qui sera en ordre sur les ondes du Kodiak 93-5 dès 19h, l'heure de l'Atlantique. Alors, soyez parmi nous, c'est justement là que moi, et Pierre Duguay-Boudreau devront s'en aller présentement.
1: Et on rappelle également que ce soir, aussi, les aigles bleus <rire> oui. qui seront en action à l'aréna Gilles-Louis-Lavec. Alors, il y a plein là dans la région ce soir, si c'est quelque chose qui vous intéresse.
0: Beaucoup à voir. Suivez-nous aux ondes du Codiac 93.5 et aussi sur le site du sport universitaire de l'Atlantique. On a à moi-même et à Pierre Duguay-Boudreau. On vous dit bon match et à la prochaine.
1: Les Wildcats vont gagner ce soir 6 à 4.